0: Hola a todos, soy Sentaré Digital. Y al primer episodio del 2024 y se me hace tan extraño decir 2024. Estaba viendo justamente mi rap y me di cuenta de que ya llevamos más de un año haciendo esto. Esto de que yo me siente aquí a hablar como loca y que ustedes por alguna razón lo encuentren interesante. <risa> Pero muchas gracias por seguir aquí. Me da mucho gusto empezar un nuevo año. Y justamente como estamos empezando. Quería venir a platicarles en este lunes, Godín, de 12 cosas que yo considero que deberíamos de estar enfocados en, ya sea a nivel trabajo, a nivel personal o pues a nivel más como de crecimiento. Porque creo, una vez más, que los propósitos no existen. O sea, los propósitos son un invento y creo que incluso son dañinos, por si en algún momento... ¿Les interesa oír acerca de esto? O si no me han oído hablar acerca de esto, tengo el episodio justamente al año pasado en donde habla acerca de por qué no deberíamos tener propósitos de año nuevo. Pero bueno, rompiendo un poco con la tradición, hoy quise más bien venir a decirles entonces qué sí me gustaría que hiciéramos cuando iniciamos un año nuevo. Y es que el tema del año nuevo siempre me ha parecido muy interesante porque creo que es cuando estamos más positivos y más negativos al mismo tiempo. Justamente estaba hablando con mi hermano la otra noche y estamos hablando de que tenemos algo de nostalgia, algo de tristeza, algo de todo. Y bueno, para los que saben y para los que no, este año ha sido muy, muy fuerte para nosotros. Este año ha sido un año muy duro, un año muy, muy desgastante, muy, muy todo. Entonces, honestamente, estamos mi hermano y yo, pues un poco, pues sí tirándonos al drama, más que nada porque pues ya estaba terminando pues ahora sí que la semana pasada y nos quedamos como recordando todas estas cosas en donde dijimos es que el año sí estuvo muy cabrón, o sea de verdad sí fue un año que estuvo lleno de cosas que no podíamos prever y que sí nos agarraron desprevenidos Entonces justo hablando de eso me decía que para él era como... Chistoso pensar que por un lado este esta semana fuera como la más pesada y por otro ya una vez que iniciaba el año como que al mismo tiempo como que queríamos agarrar aire, queríamos echarle ganas, no sé. Y me quedó una sensación similar porque siempre digo pues sí, o sea generalmente el último, la última semana del año, el último día del año es el más pesado. Y es el más pesado porque te pones como a, como a hacer el rap pero, o sea, pues sí, el resumen, pero pero de a nivel personal. O sea, no el rap de Spotify, en donde te enseñan tus canciones chidas, y no el rap de eh, YouTube y de Netflix, donde te enseñan qué estuviste viendo, sino el rap de tu vida personal. Y de repente eso puede ser bastante descorazonador y al mismo tiempo inspirador como para pensar el, empezar el próximo año. Entonces, bueno, es por eso que hoy les traigo... 12 uvas o más bien 12 ideas de qué debería ser como empezamos este año. Y esto solo obviamente es basado en mi propio chisme desastre mental. Me encantaría saber qué piensan ustedes acerca de lo que les voy a contar. Pero um, un poco pensándolo así, eh, me gustaría darles estas estas 12 ideas. En principio, siempre me gusta recordarles de las personas que están a su alrededor. Eh, en el punto número uno son las personas que están a nuestro alrededor y obviamente no solo habla acerca de las personas que son nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia, no. Sino también de todas las personas con las que nos rodeamos, con las que nos dejamos influenciar. Es decir, las personas también que están en nuestro trabajo, que escuchamos en, en este tipo de de podcast, también las personas que vemos en redes sociales, o sea, ¿qué personas tenemos a nuestro alrededor y qué personas debemos conservar y qué personas ya no deberían de estar en nuestra vida? No porque haya pasado algo malo, sino porque ya no hacen sentido hacia el lugar a donde estamos creciendo o el lugar hacia donde estamos yendo. ¿Qué personas ya no comparten y ya no... Bueno, no comparten, <ríe> lo dije mal, ya no comparten y ya no empatan con nuestra, con nuestra forma de ver la vida, con nuestra forma de vivir la vida, con nuestra forma de experimentarnos. O sea, qué personas sí necesitamos seguir teniendo y qué personas ya no. El dos es que todos el día de hoy tenemos el sano propósito de ser más activos, de ir al gimnasio, de leer, de estudiar, de hacer cosas. Entonces, el punto número dos es que recordemos que la constancia. Es más importante que la perfección. Yo necesito tener un récord de asistencia perfecto en el gym. Yo necesito sacar días en el examen de lo que estoy aprendiendo nuevo. Yo no necesito ser perfecto, sino constante. Aunque haya días en que me salga mal y aunque haya días en que me sienta mal y aunque haya días que a lo mejor no lo hago. Pero si el día siguiente sí lo hice y fui constante al menos durante veintitantos días de un mes, claro que es mucho más importante que haberlo hecho a la perfección, porque la constancia sí me va a dar alas para llegar a ese lugar donde aspiro a llegar, la perfección no. El número tres es que inicies con lo que ya tienes, justamente también hablando de las personas, quédate con las personas que ya tienes, las que no necesiten estar contigo tendrán que ir hacia otros lugares, pero las que se quedan, Ahí ya hay muchas cosas valiosas, muchas veces pensamos, ay, necesitamos más amigos, o necesitamos eh, otra, otra máquina para hacer ejercicio, necesitamos otro teléfono, otra computadora, no. Quédate con lo que ya tienes, ve a tu alrededor, estás lleno de cosas que, que tienes ya para, para empezar a hacer eso que quieres, y no necesitas más. La sociedad te hace pensar que necesitas mucho más, pero no es cierto, muchas veces... Lo que tienes es lo único que necesitas. Y esta sensación te debe de acompañar todo el año. Lo que tienes es probablemente lo único que necesitas. Número cuatro es aprender que decir no no es ser egoísta. Decir no es muy necesario. Decir no es no solo muy necesario, sino es lo que te va a permitir hacer todo lo demás. Decir no es tener límites, decir no es saber que hay veces en que no puedes estar en todos los lugares, no puedes hacer todas las cosas y no puedes quedar bien con todos y está bien, porque acuérdense, esto no se trata de ser perfecto, esto no se trata de caerle bien a todos, esto se trata de que tú estés bien contigo y decir que no y poner los límites necesarios es de las cosas más urgentes que, bueno, los que han tomado terapia conmigo lo saben, Decir que no es la palabra más poderosa del mundo, porque decir que no te abre las puertas a todas las otras cosas a las que les puedes decir que sí, justo porque a esta dijiste que no. El número 5 es que confíes en ti. Y Esto también lo saben quienes toman terapia conmigo. Veo tantas personas tan maravillosas, tan llenas de, de cosas padrísimas, tan llenas de ideas, de pasión, de inteligencia, de historias, aventuras, que, que yo no entiendo por qué nos cuesta, porque a mí también me cuesta trabajo confiar en mí, pero no sé por qué nos cuesta tanto. De verdad, a veces el, el que pudiéramos tener el poder de vernos a través de los ojos de alguien más, sería lo más enriquecedor del mundo, porque parte de todo esto sí tiene que ver con la forma en que nos miramos, y de repente nos miramos bien feo. ya me gustaría... Que todos los días te recordarás que deberías mirarte con más amor y deberías confiar más en ti. Y justamente mirándote con más amor y confiando más en ti, es que también te digo, perdona. Pero no perdones nada más por perdonar, sino perdónate. Perdónate a ti. Punto número seis es perdonarte. Perdonarte todas las veces que fallaste, todas las veces en que no lo hiciste bien, en todas las veces en que pudiste haberlo hecho mejor porque lo hiciste como pudiste hacerlo y listo. Amarte más, ser más amable contigo, no solo tiene que ver con confiar en ti, sino perdonarte por todas las veces en que no confiaste en ti o que no lograste llegar a donde querías llegar. Y está bien, todos estamos en ese proceso, perdónate. Más importante que perdonar a otros, porque muchas veces eso es más complicado. Perdonarte a ti es lo más difícil que vas a aprender a hacer, pero te juro que es muy necesario para que cuando de verdad tengas esa, ese lugar en donde, en donde ya eres amable, ya te amas, ya te perdonaste, vas a poder ver lo rápido que vas a crecer. Y también lo saben quienes van a terapia conmigo. El perdonarnos es sanador y es mágico, porque nos da el chance de seguirnos equivocando. Y ese es el punto número 7. Equivócate todas las veces que lo necesites. Ve, cágala, hazlo mierda. Está bien. Está increíble. Yo no entiendo por qué nos da tanto miedo equivocarnos cuando es lo más humano. Y se los digo mucho en consulta, pero les digo, no, pues es que si todos nos potáramos las cosas la primera vez que nos equivocamos, nadie sabría caminar. El bebé que la primera vez que se intenta levantar se da un santo ranazo, no se volvería a levantar. ¿Cuántas personas de nosotros aprendimos bicicleta cuando éramos más jóvenes, pero ahorita ni de chiste la podríamos agarrar? Porque cuando somos niños no nos da miedo caernos, no nos da miedo el madrazo. Nos levantamos y lo volvemos a intentar porque queremos hacerlo. En cambio cuando somos grandes decimos, ay no, qué oso, ya me vieron todos, no, 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 eso no es para mí y qué mal estamos, equivócate, cágala, de verdad, ve y hace ridículo, pero hazlo, hazlo, porque el punto número 8 es, solo se vive una vez, está muy cabrón, y hay, hay una frase de Yalom que me llena tanto y que de repente me tengo que recordar mucho, Yalom, y si alguna vez quieren leer algo ligero de psicología, se los recomiendo muchísimo. Irving Yalom decía que al final de nuestra vida, lo que más nos duele es todas las cosas no vividas que llevamos dentro. Y es que todas aquellas cosas que dejamos en pausa y que no hicimos porque no nos perdonamos, porque no nos quisimos equivocar, porque no confiamos en nosotros, son esas cosas que nos van a perseguir al final de nuestras vidas. Y que vamos a lamentar muchísimo. Llega al final de tus días con la certeza de que te quedaste con las menos cosas posibles por hacer. Hazlo, sé apasionado en lo que se te entrégate, equivócate, porque al final de, de lo que cuenta, al final de los días, eso, eso es lo único que, que, que de verdad vas a sentir. Pleno dentro de ti, todas tus experiencias, todas tus anécdotas, todas las veces en que te caíste y la cagaste y te reíste muchísimo. Ustedes cuentan una anécdota graciosísima con sus amigos que en algún momento no haya sido me caí, me tiré esto encima, eh, dije una pendejada, o sea, equivocarnos. También es tener anécdotas chingonas y de repente eso se nos olvida. Entonces, Solo se vive una vez, yo lo, pero de verdad, de verdad piénsenlo y de verdad vívanlo. Y de verdad, cuando les dé miedo algo, cuando les dé miedo viajar, cuando les dé miedo eh, aprender algo, cuando les dé miedo intentar hacer algo nuevo, piensen que, que necesitan hacerlo, porque solo lo van a poder hacer una vez. Y bueno, eh. Esto nos lleva al punto nueve, o sea, ¿cuántas veces nosotros mismos necesitamos aprender más cosas? ¿Cuántas veces es equivocarnos? Es justamente porque queremos aprender, porque queremos saber, porque queremos conocer. Sigue aprendiendo, no dejes de aprender, eso es lo más interesante de la vida. Y aprender no me refiero a meterte a una clase o a una escuela o hacer otro otro grado académico, que también puede ser, si eso te llena, si eso te satisface, si eso es lo que necesitas hacer, hazlo. Pero no, me refiero a aprender de otras personas, de otras mentes, de otros lugares, platica con la gente, llénate de la gente. ¿Cuántas veces no nuestros propios amigos tienen cosas interesantísimas que decir, de lo que hacen, de lo que estudiaron, de sus propias experiencias, de sus propias vivencias? A mí... Me mama sentarme con mis consultantes y que me cuenten de que se acaban de regresar de viaje, que acaban de ir a ver una película, que acaban de ir a un concierto, porque son experiencias que, que me llenan aunque yo no las haya vivido. Y aprender también viene de ahí. ¿Cuántas cosas no creen que he aprendido a lo largo de estar sentada en mi silla de, de, de mi consultorio escuchándolos a ustedes, criaturas maravillosas?, me llenan de sus historias, historias que yo no pude jamás haber vivido porque eran tiempos diferentes o porque somos personas diferentes o porque conocen personas diferentes y, y que de todos modos me llenan porque me las dan, porque me, me narran sus historias y de repente es como si, si yo estuviera viendo una película y ustedes me acompañaran y ustedes fueran los directores y me dijeran todo esto y eso es maravilloso, vayan. Vayan a escuchar gente, vayan a platicar con gente, aprendan, aprendan a escuchar estas historias. Y justamente el punto número 10 es, desconectate de las redes sociales. Claro que ahí también aprendes, claro que ahí también hay historias, claro que ahí también te cuentan el chisme, pero desconectarte es bien importante. Porque las redes sociales son una mirada muy pulida de la vida. O sea, obviamente yo no voy a subir mi foto al Instagram en donde salgo con un barro gigante en la barbilla como el que actualmente traigo, despeinada, eh, con el delineador corrido y con el chongo más horrible como estoy en este momento grabando este podcast. Por supuesto que no me voy a subir así, voy me voy a subir yo en guapa, en empoderada, en luchona, en como quieran llamar, pero las redes sociales no son reales. Y esta es una pelea que tengo constantemente con, igual con mis consultantes, porque les digo, no son reales, porque es solo una mirada, la mirada más más sesgada y la mirada más más poco real que existe del ser humano. Desconéctense, suéltenlo, déjenlo. O sea, yo entiendo y que todos lo necesitamos, que el celular para desestresarnos, que los cinco minutos de... TikTok o de Facebook en lo que como que claro, claro que lo necesitamos no estoy diciendo que no pero ve a buscar a las personas no en una pantalla sino a través de conversaciones, a través de pláticas a través de cosas chidas desconéctate porque es bien importante para tu salud mental para tu salud emocional y para tu salud de tu espacio conectarte con la gente con tu familia, con tu pareja, con tus amigos y desconectarte de personas que a veces ni conoces. O sea, porque ¿cuántas veces seguimos que al TikToker, que al Instagramer, que al güey de Facebook y ni los conocemos? Necesitas conectar más con gente que sí conoces o que necesitas volver a conocer. El punto número 11. Y que se lía mucho al punto número 12. Se los voy a contar juntos. Porque hablando de, también necesitas conocerte a ti mismo. Y conocerte a ti mismo es enfocarte en ti. Y enfocarte en ti es iniciar el año ordenándote. Ordena tu mente, ordena el espacio en el que habitas, ordena tus emociones, conócete, descúbrete. Rógete por dentro hasta encontrar todo lo que necesitas encontrarte. Porque encontrándote a ti, conociéndote a ti, vas a tener muchísimo más cosas que regalar de ti. Nosotros no podemos pedir lo que no podemos dar. No podemos pedir atención si no damos atención. No podemos pedir amor si no damos amor. No podemos pedir paciencia, no podemos pedir... Entendimiento, no podemos pedir amistad, no podemos pedir pareja, no podemos pedir familia, si no lo estamos dando nosotros. Igual se los digo mucho a mis consultantes, pero la forma en que yo construyo mis relaciones es la forma en la que usualmente lo hago. Y si no lo estoy haciendo bien, mis relaciones no están siendo lo suficientemente satisfactorias para ninguno de los dos, ni para el de enfrente ni para mí. Y la única manera de arreglar eso es conociéndome, sabiendo qué es lo que pasa conmigo, sabiendo qué necesito de mí, sabiendo qué hay dentro de mí, sabiendo qué puedo dar de mí. Yo en algún momento, cuando estudiaba psicología, un profesor nos dijo, si ustedes quieren estudiar psicología porque quieren ayudar a las personas, váyanse a otra carrera porque aquí no hacemos eso. Y carajo, tenía razón. Yo no estoy aquí intentando ayudar a nadie, yo estoy aquí ofreciendo cosas y dando, regalando de mí cosas que yo sé que puedo regalar, que es mi escucha, mi paciencia, mis historias, mis palabras, y claro que cuando yo doy mis historias, mis consultantes me cuentan sus historias también. Es, es, un, es un toma y da, yo no puedo ser egoísta y no ofrecerles mis historias, ofrecerles mis, mis experiencias vividas, cuando ellos vienen a dármelas tan libremente en sus cuentos de cuando eran chicos, en sus cuentos del trabajo, en sus cuentos de la última cita de Tinder. Y claro, eh, yo me conozco a mí misma y sé, incluso en este año que fue tan difícil, supe decirles en algún par de ocasiones no puedo en este momento dar sesión, porque estoy muy llena de muchas cosas que no me dejan espacio para escuchar otras cosas. Y claro, o sea, el dolor, la tristeza, hay muchas cosas que de repente no me permitían estar con ellos de la manera total en que yo estoy cuando doy sesión, y es normal, pero entonces conocerte profundamente también te ayuda a saber cuándo puedes estar con una persona y cuando no, también te ayuda a pedirle a la otra persona lo que necesitas, en, a, en algún momento con mi novio me ha tocado que estamos platicando algo y de repente se me salen las lágrimas, han sido un año súper emocional para mí y, y recuerdo que él me pregunta y es que de verdad es un amor de hombre, me pregunta ¿qué, ¿qué necesitas? y yo le digo nada, nada estoy bien y de repente le sigo platicando llorando, y, y de repente solo eso, no necesito nada, necesito terminar de contar mi historia. Y él sabe que no necesito nada, que si necesitara algo se lo pediría. Pero eso viene desde un profundo conocimiento de mí, de mis emociones, de cómo estoy, de cómo me siento. Y yo deseo que todos tengamos ese nivel de profundidad con nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos, de saber lo que podemos regalar y lo que podemos pedir, porque eso es súper importante. Hay una frase que me gusta mucho, que viene justamente ligada a todo esto de ¿qué, qué puedes dar de ti, que es que las personas pueden olvidar tu nombre, pero nunca van a olvidar la forma en que las haces sentir. Y creo que eso es muy importante porque muchas veces las personas que más se conocen a sí mismas, las personas que más saben regalar de sí mismas a otros y pedir las cosas que necesitan, te dejan esa sensación de que, de que te sentiste bien, de que fue una interacción limpia, de que fue una interacción en donde recibiste tal vez incluso más de lo que diste. Y ese tipo de, de cosas son mágicas. Y pues, yo les deseo que tengan mucha de esa magia este año. 2023 para mí no fue un buen año. Espero que para ustedes sí haya sido un buen año. Pero de verdad espero que este 2024 esté lleno de magia, esté lleno de conexión, esté lleno de cosas bien chingonas y que esté lleno de todo aquello que necesitamos y de todo aquello que deseamos. Porque de verdad creo que ha habido cambios muy, muy duros en el mundo, en general. Y de verdad creo que ya necesitamos un break. Entonces deseo que este 2024 esté lleno de cosas buenas, chingonas, mágicas. Y, y pues sí. Deseo que este año me sigan escuchando. Tal vez eso es un poco egoísta porque de repente sí me debrayo mucho, pero de verdad deseo que les siga gustando lo que hago, que me sigan escuchando y que pues me sigan platicando y dando temas y dando ideas para seguir hablando porque a mí también me gusta mucho dar mis historias porque, porque estoy muy llena de historias de otras personas. Hablando de cosas que, que me gusta regalar, les hice a mis consultantes una agenda para que llevaran un tracker de sus emociones, un tracker de sus días, un tracker de las cosas que quieren hacer. Eh, eso se los regalé a mis consultantes con muchísimo amor y con muchísimas ganas de, que, de poderlos acompañar otros días de la semana. Pero si ustedes también quieren uno de estos trackers que hice, una de estas agendas, la pueden encontrar en la tienda virtual que está en el Linktree eh, que está en mi perfil anclado aquí en Centare Digital, tanto en mis redes sociales como aquí en Spotify. Está súper bonito, lo hice con mucho amor. Eh, obviamente la versión para, para el resto del mundo, que no es mi consultante, es eh, pues con costo, pero si les interesa, si les gusta, pues me encantaría que, que le dieran una jeada, también que me comentaran si les gustó. Y también me gustaría que me siguieran en mis redes sociales y que ya sea por este medio o por mis redes sociales me dijeran de qué quieren que hablemos. Y feliz año nuevo.